0: Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista literária. Estamos aí em plena terça-feira, 8 horas da noite, para bater papo, dar boas risadas, falar sobre literatura e, claro, divulgar livros, muitos livros, livros para todos os lados, né? Para quem vem acompanhando, estamos aí nesse ritmo de entrevistas até amanhã. Depois a gente para pro feriado, retorna sexta-feira, para para o final de semana e só volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente muito bem a gente agora vai bater um papo com o escritor nacional Paulo Rodrigues ele que escreveu o livro download os aplicativos do terror a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse trabalho literário sobre projetos futuros processo criativo e muito mais. E, óbvio, conhecer um pouco mais também sobre o escritor, né? Vamos ver se ele tá no, no. na live já? Deixa eu ver. Paulo, querido... Vai...
1: Só aceitar. Se você estiver pelo computador, não vai conseguir, tá? Tem que ser pelo celular. Te enviei o convite, aceitei aqui. Não foi, não? alô se manifeste, por favor. Aqui tá dizendo que você não pode participar. Vou enviar o convite novamente. Enviei. Ah, eu tá aqui
2: a câmera. Vou virar a câmera aqui, botei meu papo d'água.
1: <risos> muito bem. Agora, eu consigo... Agora eu estou é vendo você. <risos> Querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Tudo bem, hum. Monique, tudo bem.
1: Quero muito te agradecer pelo seu tempo disponibilidade de você super topar bater um papo com a gente sobre o seu livro. Obrigada, tá?
2: Imagina, eu agradeço aí a oportunidade aí de estar tá, né, compartilhando aí um pouco mais aí do meu trabalho, o trabalho que eu estou publicando agora, tá fresquinho aí, saindo do forno. Então é muito bom. Muito isso. grato, muito grato aí de poder compartilhar isso né, nessa, nessa oportunidade aqui, nessa live.
1: Vocês de é qual é lugar do Brasil?
2: Eu sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro.
1: Você é de onde, do Rio?
2: Do, do Rio, da capital. Rio de Janeiro, capital. Do
1: eu sou Mas da eu
2: Tijuca, moro... você é de onde? Eu também, então, ó, atualmente ah! estou morando na Tijuca, há alguns anos aí que eu moro na Tijuca. Então, gente, vai que estamos pertinho, né? Mais perto do que a gente imagina.
1: Gente, que... <risos> que... eu não sabia que a nossa escritora era do mesmo bairro! Ai, que delícia, gente! Não, Paulo, temos que tomar um café trocar livro, encontrar, porque tem tá, assim de escritores daqui da Tijuca que eu tenho encontrado, feito lives, e a gente só descobre na hora que bate papo. Que maravilha! Super top arrumar essa galera para tomar um café no Shopping Tijuca.
2: É, tá? é um bom ponto de encontro, tá todo mundo da redondeza <risos> da região, né?
1: Que delícia! Você vai à Bienal? Foi à Bienal ou eu eu
2: não vai à já Bienal? Fui, já fui, já fui à Bienal. Fui num, num dia que estava tranquilo. Foi o dia que eu fui com, né, com uma escola que eu com a, na qual eu trabalho. Fui com os alunos da escola, né? Foi uma saída da escola. É, aí eu fui dia, foi um dia de semana, né? Foi o primeiro dia na verdade, dia primeiro de setembro. Tava sábado. super tranquilo, assim, porque... Não, não Foi sexta-feira,
1: sexta sexta.
2: primeiro de setembro foi sexta. Aí, assim, era, foi o dia de... Como é o dia de semana, né? Dia de discussões escolares. Então, tava muito tranquilo, assim, para você aproveitar, aproveitar mesmo a experiência da Bienal, né? Aí, fui no sábado, fim de semana, né? Primeiro sábado, assim, o último sábado da hora que foi dia 2. Aí, nossa, bombou. Lotada. Negócio bombou. <risos> <Lotada>. Eu tava <risos>
1: Dois. E assim, na hora que eu cheguei Não tava tão cheio na hora que eu saí uhum. Porque a hora que eu saí A galera do baile da Julia Quinn Tava chegando Era tipo uhum. seis e meia, seis horas O negócio começou a ficar assim Eu falei, ah, meu Deus, já tenho que ir embora Porque eu não vou aguentar ficar nessa movie. Falou que foi um sábado esplendoroso uma muvuca do caramba, muito Porra. cheia. Que loucura, né?
2: Também, também participei um pouquinho da muvuca também. Quando eu saí de lá, umas quatro da tarde, quatro e meia da tarde, e já estava no, no pavilhão onde tinham as grandes editoras, né? Aquelas grandes publicações, tipo Bridgerton, né? Sim. O pavilhão, da, o estande da editora Rouco, da Companhia das Letras. Nossa, barra rodada. Foi muito bom. Assim, eu consegui aproveitar mesmo, assim, né? tá um pouquinho mais em contato, até ver publicações que eu não conhecia, livros que eu não conhecia, não, na sexta-feira. Confesso que no sábado, quando deu quatro da tarde, <risos> caramba, a gente não andava. Andavam por você, né? Andavam por você, levavam você, assim, uma multidão. <risos> ah, nossa. Bom, bom. a Bienal, esse ano, se não me engano, eu acho que vai ser uma das mais... Assim, ao longo do, né, do todas as datas, Meu vai ser março. uma das mais fortes, né? A de, a, São, público.
1: a de São Paulo do ano passado parece que não bateu essa uhum. do Rio de Janeiro agora. Eu acho que a do ano passado ainda foi mais lotada do que a do Rio. É o uhum. que eu estou achando. Eu não fui na de São Paulo, mas eu acompanhei e os escritores que estiveram no projeto falando e tal, mas ainda assim a gente está recebendo um público muito... Agora, tu viu quantas editoras de médio porte estavam na Bienal? Que coisa gostei, sensacional! Gostei, gostei
2: bastante! Aquele mais... Aquele, tinha um pavilhão... Era o Verde, né? um Pavilhão Verde! verde era uma, assim, você não tinha a entrada principal, aí você passava do laranja ao azul, verde lá no final. Achei muito bacana, assim, vi muita editora de médio porte, até, até editoras bem menores, né? Não, tipo, né que não estão, são essas gra, graúdas, grandonas, né? A gente tá acostumado, tradicionais, né? Sim. Caramba, eu gostei muito, vi muitas de médio porte com muito material. Achei muito bacana e cheias. Estava atraindo e muito público também.
1: E muito. Autores independentes Com estandes hum. no, no pavilhão verde Lotado de leitores Gente Tinha uma escritora Que passou aqui no projeto Uma escritora que eu cheguei a entrevistar Eu não lembro o nome, sou péssima de nome Mas ela estava lá eu dei um abraço nela Ela tinha não sei quantas pessoas Na fila Para pegar autógrafo dela Escritora independente Olha que coisa
2: sensacional. Legal. Isso é bom, né? Eu acho que democratizar a literatura, né? a escrita, né? A gente, cada um poder dar a sua contribuição. E ter um espaço, né? Ter o seu espaço para mostrar para o mundo o seu trabalho, né? Eu acho isso muito bacana, assim, esse, é, essa questão do autor independente, o autor iniciante, né? Poxa, o autor que não, o cara não vai ter contrato com uma grande editora, mas ele tem o seu espacinho ali para mostrar para o mundo. Mundo, né? isso é muito maneiro e, mesmo cara. É...
1: e tem o grupo bom, de assim. leitores que estão lá os leitores que vão ver que ganham um brinde tá todo mundo de parabéns esse ano os é, escritores independentes que é principalmente que investiram ali pesado e a gente conseguiu ver de perto toda essa atmosfera então foi sensacional eu vou te falar não, que se eu tivesse legal, disposição não. eu voltava semana que vem mas não tenho disposição mais não gente <risos>
2: Já teve, já. É também, <risos> é, também. Já consegui ter a minha experiência ali da Bienal, foi dura, né? Tá ótimo, já foi bom já. Vamos ver ah, a próxima não. edição aí. Quem sabe é de São Paulo, sei lá, Eu Pinto lá é de São Paulo, não sei. Vamos ver. Agora só que Mas, vem é. São
1: Paulo, gente. Né? Não dá, <risos> hora, não. Ai, ai. Agora, Paula, me fala uma coisa. Você tem publicado aí no mercado, né? O
2: Download, uhum. é isso? Isso mesmo, meu livro, eu, meu álbum que eu tô tenho... publicando agora. Uhum. Pode falar, pode falar. É, download, então esse um download. Como eu falei, ela tá fresquinha, tá saindo do forno, né? É, esse mês agora, em setembro, ele entrou em pré-venda pela editora Flive, né? Que é a editora, é a editora dele, do livro. É... E é meu primeiro livro. Né? vou destacar assim que eu sou autor de primeira viagem mesmo é meu primeiro livro publicado assim como, como autor principal né eu já tinha publicado antes é, mas não era ficção primeiramente não era ficção né eu publiquei na área técnica né que eu sou eu sou biólogo né sou professor de biologia e eu publiquei nessa área técnica né um livro da área de biologia é, em que eu fui um coautor um né não fui o autor principal nem o organizador é, mas esse agora é meu primeiro livro de ficção que está saindo agora para publicação. Download os aplicativos do terror.
1: Download os aplicativos do terror. Primeiro, esse título por si só já chama a atenção. Porque é algo que a gente presencia e vivencia diariamente. Os downloads, os aplicativos... E esse mundo digital que a gente está cada vez mergulhando mais Fora essa geração que já está nascendo Sabendo baixar aplicativo uhum. Pega uma criança de um ano e meio Ela já está baixando aplicativo? Já está comprando uhum. joguinho no celular? Está uhum. uma loucura isso? E aí, teu primeiro livro publicado pela Flav Tu fez lançamento físico?
2: Não não fiz, não fiz lançamento
1: físico,
2: não, não tô... E pretende fazer ou não? Não, não estou ainda vislumbrando, não Fazer um lançamento físico, não
1: Como é que surgiu o download? Eh, os aplicativos do terror, Paulo?
2: Então, foi, foi assim Realmente de maneira... De, foi despretensioso Em que sentido? Né? Eu comecei escrevendo um conto Na verdade, o download ele é um livro de contos né? São dez contos é, e eu sentei para escrever, né? Isso não foi nem esse ano, inclusive. Ele já tem aí, né? Alguns anos que eu escrevi, assim, tem até a ver com a pandemia, né? A questão ali de talvez eu estivesse mais em casa, eu estivesse mais com tempo para poder sentar e desenvolver, né? Sentar no computador e escrever, é, e começou de maneira muito despretensiosa, porque eu sentei para escrever um conto, e a minha ideia para esse, a minha ideia que eu tava na cabeça, né? Era escrever um ponto sobre uma selfie. Uma selfie que desse errado, né? Eu não tinha nem pensado em qual era o problema da selfie em si, mas eu pensei assim, nossa, deve ser, tem história aí, né? Uma pessoa tira uma selfie e essa selfie vai dar errado, vai dar problema para ela, né? Tava com isso na cabeça. E aí sentei para escrever. E aí escrevi o primeiro conto, né? Tanto que o primeiro conto do livro, é o título é Selfie, né? Exatamente sobre uma foto, um autorretrato, né? A selfie, e dá problema para o protagonista do conto. É... E aí, sentei e escrevi esse conto, foi um conto. Ele é um conto curto, relativamente curto, em comparação com os outros. é eu, poxa, gostei. Falei, ah, que bacana. Consegui desenvolver, foi, consegui sentar desenvolver o, o conto. E aí eu pensei, poxa, mas nesse conto, eu mencionei um aplicativo fictício. né? Eu inventei um aplicativo do conto. É um, aplica é um aplicativo ali que, que a, né, a protagonista tira uma selfie. E o conto desse aplicativo vai dar problema pra ela, né? Não vou dar spoiler aqui, mas vai dar ruim, né? Tô muito e curiosa, aí...
1: como que uma selfie dá problema pra
2: gente? Dá problema, <risos> ela vai ter problema por causa de, uma, de um autorretrato, né? Uma fotografia dela mesmo, tirada com o celular. E aí, eu escrevi esse conto, aí comecei a pensar assim, ah, já que eu criei um aplicativo para um conto, vou escrever outro conto sobre algum aplicativo. Vou inventar um aplicativo aqui, né? E vou escrever sobre ele. E aí vai dar problema, né? E eu, olha, eu assim, eu não tinha nem pensado em ser exatamente de terror. Eu estava mais preocupado com essa questão assim, da problemática, né? De que problemas um, o uso de um aplicativo pode trazer. Né? E aí, come... aí, sim, aí quando eu fui escrevendo os outros contos, começou a ganhar nuances de terror. Pensei assim, caramba, isso aqui é uma história tenebrosa. São histórias tenebrosas, né? E aí, e aí fui desenvolvendo. Segunda, o segundo conto que eu, que eu, que eu escrevi, que também, é, por coincidência, é o segundo o segundo ponto do livro é sobre um aplicativo de... Um aplicativo fictício, todos os, os aplicativos que eu menciono são fictícios, né? É, mas é um aplicativo é, cuja funcionalidade é o aprendizado de língua, né? Existem várias aí, gente, a gente abrir aqui é a loja do Google, loja da Apple, vamos ver um monte ali de aplicativos que é ensinando, fazendo curso expresso, né? Até curso expresso mesmo, você está no celular e você vai, sei lá, quer aprender francês, quer aprender alemão, quer aprender japonês, sei lá... Aí você vai fazendo o curso por ali, né, pelo, pelo aplicativo. Aí o segundo conto é exatamente isso. É um aplicativo de línguas, que também dá errado, né? O protagonista vai ter problemas com esse aplicativo. Vai baixar esse aplicativo, vai usá-lo e vai dar ruim, né? Eu só digo isso, vai dar ruim. Então, e aí e, e aí eu não parei mais, né? Fiz o primeiro conto, o segundo conto, e aí veio um, um conto veio puxando o outro, né? Comecei a, a pensar, poxa, mas e agora? E se desse problema com o aplicativo de... Por exemplo, de, de transporte, né? De motoristas, você chama, né? Não vou mencionar aqui qual é o famosíssimo, né? Um aplicativo que você, ah, quero chegar no lugar tal, vou chamar um motorista parceiro, né? Ou um aplicativo, aí outro conto, né? Um aplicativo de mensagens temporárias, aquele que você manda a mensagem, a mensagem tem um prazo de validade, puff, ela expira, né? Que seria que você, ah, não quero que ninguém mais leia, quero que a mensagem fuma, E aí, e fui, fui escrevendo um os contos. E aí, ao final, quando cheguei já, sei lá, no sexto, no sétimo conto, eu já tinha isso na cabeça, uma coisa mais é, definida, que, olha, eu estou escrevendo contos, eles têm uma conexão entre si, a conexão é exatamente, né, é a, é a temática geral deles, eles falam sobre aplicativos, são aplicativos fictícios, mas eles são baseados, né, em aplicativos que a gente usa no dia a dia, né, todos os que as pessoas mais usam, é... E aí, aí, eu comecei a imaginar um ranking também. Que sentido? Eu pensei assim: ah, tem alguns aplicativos que pegam mais leve. E aqui eu vou botar aspas aqui, porque pegam mais leve. Tipo assim, é, é. Fazem um. Dão um problema, mas é um problema não tão grande. Porque problema vai dar. Né? E aqueles que pegam pesado, que são os aplicativos que vai ter um problemão na vida das pessoas, os protagonistas dos contos. Né? Aí eu organizei eles por, por ranking: aquele que eu julgava que eram os mais. Os mais tranquilos, melhor, os mais leves, né? Os menos pesados, vamos dizer assim, os mais pesados. que ele quebra bom, né? E aí,
1: me organizei tem, por esse, esse ranking. Tem, que é tem ranking uma que que pergunta tá que não quer falar. Hum. Botou aplicativo de relacionamento que dá BO?
2: Não. <risos> bom, então, tem a, olha, confessar, tem alguns aplicativos que não, alguns aplicativos que as pessoas mais usam, né? De pedir refeição, né? O de relacionamento, de encontrar algum... Né? Algum... Né? Algum love aí, alguma coisa assim, né? Não, esse daí eu não... Agora eu não entrando, eu foi Eu fui deixando a imaginação fluir e não, não cheguei a direcionar. Assim, ah, vou... Não cheguei a organizar aquela coisa assim de... Não, fui deixando que vinha na cabeça e eu escrevia, né? Mas não penso assim tô... São dez contos. São 10 contos. Você
1: tem ele físico aí, Paulo?
2: Não, ainda não tenho ele físico. Meu livro ainda não tá, ainda não foi, não tá impresso ainda, porque pela editora Flive eles têm a etapa da pré-venda, né? É, e nessa etapa da pré-venda eu os livros ainda não estão impressos, né? Eu estou fazendo, a, ele está tá disponível para compra. A pessoa já pode acessar o site da editora Flive, é, localizar, Ele está logo como, né? Tem vários títulos que estão em pré-venda agora em setembro. O meu é um deles, está lá logo na na página principal da Flávia. E aí, a pessoa faz a compra, né? E a pré-venda termina em final de setembro. No último dia de setembro, dia 30, acaba a pré-venda. Aí sim, todos os pedidos feitos durante a pré-venda é que eles vão ser, vão ser impressos e enviados pelo correio, para quem comprar pelo site. Então, não tem o físico ainda, tá? Ainda estou numa etapa de pré-venda.
1: Então, eu vou botar aqui, ó, gente, pré-venda... Até final de setembro, editora Fly, já corre lá, já compra o seu exemplar, garanta o download, é, aplicativos do terror. Para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, o autor já começa a sinopse dele com duas perguntas importantíssimas. A tecnologia liberta ou aprisiona? O que você acha, Paulo? Ela liberta ou ela
2: aprisiona? Olha, sinceramente, eu acho que ela é um paradoxo, né? Ou seja, ela consegue ser as duas coisas, as duas, os dois aspectos que são antagônicos, né? Libertar e aprisionar são antagônicos. E ela... Eu acho que ela consegue ser tão paradoxal assim, né? A, a tecnologia ser isso. É, eu até lanço essa pergunta, né? Quando eu né, anuncio o meu livro, mas no próprio, assim, na, na própria orelha do livro, eu já, eu já assim, dou a minha resposta, né? Será que a tecnologia... Ou melhor, lanço outro questionamento, né? Acho que é muito legal, legal fazer muitos questionamentos, né? Será que a, a tecnologia é as duas coisas? Ao mesmo tempo, por um lado ela aprisiona e por outro lado ela nos liberta, né? Acho que ela consegue fazer as duas coisas, ela consegue ser um paradoxo, né? Entre o aprisionamento e a liberdade, porque você pensa que é, a tecnologia atual, assim como a do passado, né? Cada cada época tem sua tecnologia, né? É, a tecnologia, ela sempre traz algum grau de liberdade para aquela sociedade, né? Para aquela população, para aquela gente, para aquele ser humano, né? É, você consegue, a gente consegue hoje em dia fazer coisas que no passado eram inimagináveis, né? e eu acredito que no futuro né enquanto a humanidade durar <risos> é, as tecnologias que vão sendo lançadas vão permitindo você fazer coisas que no passado não se podia então ela liberta de uma certa forma a gente não pode mentir ela liberta Sim. né mas ao mesmo mais aí tem o lado né o lado negativo né o lado negativo é que ela também vai trazer um, um aprisionamento né ela vai trazer aí uma dependência muitas vezes a gente nossa sociedade hoje em dia está toda estruturada diante de recursos tecnológicos, né? Fiquei imaginando, olha, fiquei imaginando recentemente, ouvi uma notícia lá sobre o sistema do Pix, né? E eu fiquei imaginando, nossa, hoje em dia, fazer um Pix para né, transferir dinheiro, pagar as pessoas, né? É uma coisa tão, tão rápida e corriqueira, sem você recorrer ao dinheiro físico, né? Em papel. Mas eu imaginei, gente, mas agora, repara a dependência, né? E se, sei lá, se dá um mecatombe aí tecnológica, o sistema todo cai fica tudo travado, né? Caramba, a sociedade vai entrar em colapso, né? Colapso. Porque a gente, estamos, a nossa sociedade hoje está estruturada em torno de uma tecnologia, né? Então, Exato. acho que existe uma dependência
1: aí. E, e, gente, a tecnologia, ela é muito maior do que redes sociais, tá? É óbvio que uma coisa está dentro um da outra. Mas quando a gente fala de tecnologia a gente está falando de algo muito mais amplo do que ela pode nos proporcionar, como as redes sociais. Hoje, as pessoas, quando falam de tecnologia, lembram logo de, de Instagram e TikTok. Não. Um dos exemplos que a gente tem aí de tecnologia, que se parar, se pifar, a gente para no tempo, é o famoso GPS. O GPS uhum. não é aquele GPS que nos dá no carro de aplicativo, não. O GPS que pega a tua, transição, a tua transação no banco, o GPS uhum. que leva é, a tua mercadoria é, é, lá do exterior para cá, o GPS de multinacionais que regem todo o mercado financeiro. Tudo hoje é GPS e as pessoas é, não têm essa conscientização. E o um outro exemplo foi que eu acho que foi no início do ano. O WhatsApp caiu. Caiu. Uhum. Que deu um colapso. Todo mundo queria processar o cara do WhatsApp. Porque milhões de pessoas perderam milhões de dólares e de libras em contratos por causa do WhatsApp. Que há 10 anos a gente nem tinha isso. Para vocês verem é. como a tecnologia em série aprisiona e também escraviza. E aí, é. a gente vê... É a gente ah, que a gente sem o WhatsApp?
2: As pessoas morrem sem o WhatsApp. É, um parafuso. Não, o grau de ansiedade. Pensa assim, o grau de ansiedade que isso pode gerar nas pessoas, né? Porque elas estão se habituando a ter uma comunicação muito rápida, né? Essa coisa do instantâneo, esse imediatismo, né? Então, por isso que eu falei, mencionei o paradoxo, eu acho que assim, a gente não, eu não vou negar que existe uma liberdade aí, com certeza, eu consigo falar com uma pessoa que está no, sei lá, que tá na Coreia do Sul, no Japão, no outro lado do mundo, eu consigo falar instantaneamente, né, então me trouxe essa liberdade, mas ao mesmo tempo vai me, eu vou ficar muito dependente daquela, daquele recurso, né. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta aí é que a tecnologia faz as duas coisas. Ela consegue ser esse, esse paradoxo, né? Fazer duas coisas completamente opostas simultaneamente, né?
1: E outro grande problema dessa tecnologia avançada que, às vezes, dá a impressão que a gente está no futuro e, ao mesmo tempo, andando rápido demais, é o famoso áudio no WhatsApp. As pessoas hoje <risos> colocam dois... Cara, que loucura é essa? Você botar no 2 é pra bom escutar bom. uma mensagem?
2: Sim! É. Porque você não tem mais paciência de escutar a pessoa falando no tom normal. Você é. tem que acelerar aquilo. É. Mesmo é. que a pessoa é. não, não recebeu nenhum minuto né, de áudio. Não é nem aquele áudio nossa, áudio gigante, isso daqui. Não, cara. É um... Pô, rapidinho, escuta, cara. Você escutar a pessoa. ah, é, mas. Então. Tem todo esse lado aí, né? Essa questão, esse problema aí da, da dependência, né?
1: E com isso vem os aplicativos: aplicativo de tudo quanto é jeito, aplicativo que pode prejudicar você, aplicativos que podem te rastrear. Hoje você fala assim: quero viajar para o México, em voz alta. Quando uhum. o teu celular, tem lá uma propaganda do México. <risos> Viagem
2: para o México em 12 Como meses, é nunca né? Acabei de pensar nisso. Sim, nunca pesquisou nada é no, no mercado livre, né? Estou procurando alguma coisa aqui, preciso comprar alguma coisa para minha casa, alguma coisa assim. Caramba, todos os anúncios, isso é deliberado, assim. Muitas as grandes empresas, acho que o próprio Google, eles admitem, eles fazem isso, né? Existe o, o, os programas do deles, né? Que são programas exatamente para isso, para tentar customizar, personalizar essa sua navegação na internet, né? Antigamente a gente achava que era até coisa de ficção científica, assim, de, de, de filme, né, de ficção científica, de livro de Sim. ficção científica, que falava do ah, uma grande corporação tá te, tá te espionando, né? E hoje em dia eu já vi muitas notícias sobre isso, é deliberado essas a, grandes empresas, né, não só o Google, como essa do... A do, do... Musk, né? acho que do Elon Musk do, também Elon né Musk, é. que agora contar com tá o Twitter e aí é, é, menciono, não, a gente a dá gente, uma é, desculpa não falar espionário, vamos dar aquela desculpa olha, é, nosso objetivo prometeu, é tentar é, proporcionar a melhor experiência para a pessoa então a pessoa está navegando na internet a pessoa vai ver coisas que lhe interessam né, fazer ah, vamos tentar jogar, colocar ali as coisas que interessam para tornar a vida da pessoa melhor né só que aí, aí tudo tem o... Sei lá, do ruim. Eu fico pensando assim, por exemplo, o algoritmo do, do Netflix, né? É, vai tentar me mostrar os, os filmes, séries que, que ele, né, pelo cálculo ali do, do computador, acha que eu vou gostar, né? E aí ele vai me vai personalizando muito ali a minha experiência. Só que ao mesmo tempo, e se eu quiser descobrir uma coisa nova... Né, eu vou ficando privado de descobrir coisas que às vezes pensar fora da caixinha. né? Pô, eu gosto desse tipo de filme aqui, mas e se um dia eu tentar ver um outro tipo de filme? né? Acompanhar uma outra série que eu nunca pensei na vida em assistir. Olha, isso também é cara. É. E aí a máquina <risos> vai nos rodando ali. Ah, né? vai essa nos moldando, né, de essa de invenção forma, né?
1: da Alexa, por exemplo. A Alexa, gente, lá atrás era o nosso é, é exatamente a nossa ficção científica materializada. Só que eles minimizaram, é. botaram ali num para que a gente tivesse um robô em cima da nossa prateleira da nossa mesa do escritório. Eu converso com a Alexa todo dia. A Alexa conversa é. comigo. Alexa, qual é o meu horóscopo de hoje? A Alexa conversa. Ela me dá bom dia. É. Alexa, a minha que já é, é uma loucura. É.
2: Então, a gente vê... E, já sabe, quando eu, quando eu era criança, eu via tudo isso, né? No, no, em filme mesmo, filme de ficção científica, né? Essa coisa, assim, de robô, de coisa hoje em dia com inteligência artificial. Isso tudo vai... É, a gente vai vendo isso toda na realidade, né? A gente vai vendo mesmo. personagem. É
1: louco isso. Bom, continuando aqui com a sinopse do nosso escritor. Através de aplicativos de celular vocês que tem muito aplicativo no celular, mocinhos e mocinhas. É possível enviar mensagens, vídeos, tirar foto, chamar o um motorista, jogar, traçar a melhor rota e até aprender um novo idioma. Mas e quando tudo dá errado? As histórias desse livro são mais do que contos sobrenaturais. Quer dizer, você pegou toda essa atmosfera e ainda mergulhou
2: no terror, né? Sim, exatamente. É, algumas pessoas, até quando eu mencionei né, o título do livro, que tem a ver com tecnologia, né, exatamente a palavra download, né, aplicativos, até achavam que tendia mais para ficção científica. não, na verdade, não. Não, não. Eu não menciono conceitos científicos assim, né? No máximo, eu falo, claro, eu falo de tecnologia e tudo, até um pouco, assim, de linguagem digital, mas eu não adento na parte científica. Então, não considero meu livro é uma ficção científica, ele é um livro de terror, né? Porque é, esses aplicativos, como eu mencionei, cada conta sobre o um aplicativo e esses aplicativos vão dar problema. Eles vão trazer problemas para os seus, seus usuários, né? Porque são os protagonistas dos contos. É, e, assim, e aí... Esse problema aqui que dá é exatamente um problema inexplicável cientificamente. O aplicativo vai dar ruim, só que de uma maneira que não se explica. Como é que um aplicativo de celular, que é um programa, né que nada mais é do que ali uma, uma linguagem de programação, aquele código de 0 e 1, um, né, o código de computador, né, que é o código binário, como é que um, um programa digital consegue causar isso na vida de cada, de cada pessoa? Né? E cada aplicativo tem a sua particularidade ele tem a sua finalidade, a sua funcionalidade e o terror que ele vai trazer o problema que ele vai dar também é de cada um, né e, e aí é a parte sobrenatural como é que se explica isso? Isso é inexplicável né? então o leitor né, do livro ele vai se deparar ali com coisas caramba, o aplicativo que está fazendo isso mas como que o um aplicativo pode fazer isso? É, aí é a parte sobrenatural é a parte que a ciência não explica né
1: o Paulo, parte dessa
2: não qual é o aplicativo
1: que não pode faltar no teu
2: celular? O aplicativo que não pode faltar no teu
1: celular?
2: Ah, no meu celular, olha, WhatsApp. Eu acho que, ah. né? Hoje em dia, né? Comunicação, gente, é via WhatsApp. Olha, não, ligação. Que, eu, que outro dia eu até uma, até uma, que um meme. Alguém mencionando né, a questão de ligação, né? Que as pessoas estão pensando. Ligação que nunca, gente. Liga, gente.
1: É? Só os maias ligavam. Hoje em dia ninguém mais liga.
0: liga Quando alguém fala, eu nem se dar uma muito ligadinha.
1: Gente. Não, não Hoje, pode me ligar, não.
2: O meme que eu vi era é sobre isso, que a pessoa. É, as pessoas ficam nervosas. Quando vem uma ligação, porque acham que deu, que deu, deu problema, que é assim, uma coisa muito urgente, alguém passou mal, uma emergência, né? Alguém foi sequestrado, sei lá. É tipo aquele plantão da Globo. Aquele, acho, nem sei se tem ainda, aquele que, né, que tocava aquela música do plantão da Globo. Aí a pessoa já. A pessoa se arrepiava, porque, deu muito. Aí, o que, que aconteceu? Deu Todo merda. mundo para a televisão para ver. O que aconteceu? Isso. Né? É tipo isso, ligou, a pessoa treme, fica assim, caraca, o que é isso? A não ser aquelas ligações indevidas aí de venda, de, né, essas ligações não. aí de número que a gente não sabe de onde vem. Aí.
1: Gente, aí, não tá, tem condições. Hoje, só quem fala em ligação. É descendente dos maias Dos incas Não é. me liguem É whatsapp É direct Não tem cabimento Ficar com o telefone assim ah, ah, ah. Não tem Ninguém mais faz isso Gente é. ah, Bom é, As histórias desse livro São mais do que contos sobrenaturais São metáforas Que nos recordam de que o terror não precisa sempre de monstros para existir. Aqui, eu já acho que o grande monstro, olhando por um lado negativo, é a tecnologia. Às vezes, ele só precisa de telas que caibam na palma da mão. Os celulares estão cada vez menores. Os aplicativos estão cada vez mais rápidos. E aplicativos de todos os jeitos, né? Então, isso também você, você pode fazer uso da internet, dessa tecnologia hoje que nos cerca, de modo muito positivo. Mas também eu vejo que toda essa ferramenta que nos é dada, entre aspas, é, é muito usada para coisas ruins coisas negativas e colocar isso na balança, principalmente numa geração onde as crianças já nascem focada em aplicativo, em tela de celular. A gente está vendo muito problema de vista por causa da luz uhum. da tela. desse, desse... Uhum. Porque as pessoas ficam 24 horas na tela do celular. Elas estão uhum. totalmente viciadas. Como é que faz o, o Paulo na sua concepção? Eu, eu peguei um escritor aqui, essa semana, semana retrasada, que ele escreveu sobre essa desintoxicação das redes sociais. E ele propõe no livro dele uma pessoa ficar 30 dias. Uhum. Nada, zero, desintoxicação. Tu conseguiria?
2: É, eu não sei. Nossa, eu não acho que se eu estivesse num templo budista no Tibete, alguma malária, alguma, alguma, alguma coisa assim, bem na meditação, né? Bem numa jornada de meditação, de conhecimento profundo do ser. Ah, aí, acho que só assim, viu? Porque você pensar, assim, que, como eu te falei, por exemplo, o WhatsApp, a gente... Sabe das, das coisas que estão acontecendo, as pessoas nos procuram, querem resolver, até resolver problema, né? Manda aí, tem um problema aqui", apareceu uma mensagemzinha aqui na tela. Cara, é tudo por, por esse, assim, o WhatsApp que é o mais usado, mas pode ser até um outro aplicativo de mensagem também, né? Tem outros aí Sim. disponíveis, tem o Telegram, tem outros por aí. É, assim, você ficar dependendo de um aplicativo, né? Eu acho que a gente me geraria essa ansiedade de querer saber o que está acontecendo no mundo. Essa desconexão do resto do mundo, né? Eu acho que a maior, maior questão é essa, né? A gente acabaria desconectado do mundo, porque é o nosso veículo de nos informar, né? saber o que está acontecendo, lá, de fofocar, né? De tudo. Né? Se você pensar em é nossa eu... interação com outros seres humanos, né? Está sendo Sim. dessa forma. Então acho que é, realmente é muito difícil ficar, Até você desintoxicar você... Acho que é possível Também acho que assim, Tendo um tratamento de choque tipo esse Pessoa indo pro Himalaia Tá ótimo, a pessoa vai se desintoxicar <risos> né? Você vai estar no trânsito Mas acho que vai ser um pouco sofrido No início vai ter uma crise de abstinência né? A pessoa vai estar, sei lá Pegando uma pedra e tentando Digitar assim, né?
1: Alguma coisa tipo isso <risos> É tipo isso Ai, gente Bom, o, o nosso Escritor, ele é carioca Nasceu aqui no Rio de Janeiro E ele escreve desde criança Quem foi que te incentivou é, A escrever A ler Quem foi? Teu pai, tua mãe Tu tem algum exemplo Que também escrevia dentro de casa ou não Como é que a é escrita surgiu Na tua vida?
2: Então assim, em relação a ter algum, alguém em casa que escrevesse, não. Essa, esse, essa, nesse aspecto, não. Mas, assim, incentivo, né, é, principalmente a leitura, desde pequenininho, né, assim, minha mãe, meu pai, minha avó, né, que morava comigo, né, minha avó materna, é, tinha um incentivo muito grande à leitura, né, de vinhos de, de, de criança e me incentivar não a pegar aqueles divinhos de criança e... É, já quando estava assim, alfabetizado, eu ia ganhando autonomia para pegar mesmo o livrinho e ler. Então, começou com essa questão da leitura. Né? Eu ser um leitor, ser formado como leitor. Né? Minha formação como leitor. E peguei gosto. que desde pequeno, de ler livrinho, eu já lia. Né? E procurando mesmo. Ah, gostei desse aqui. Quero ver esse aqui. Né? É... Em relação à escrita, desde pequeno, eu gostava de inventar historinhas né? de criança. Então desenhava, né? Mas escrevia também. Aí já estava alfabetizado, já acostumava não só fazer o desenho, mas também escrever ali as linhas contando a historinha, né? E lembro que aí em... então assim crescia minha infância inteira dessa forma, né? Habituada a gostar de escrever histórias, inventar histórias, né? Não só fazer o desenho, como também escrever a historinha, né? Fazia umas linhas ali explicando o desenhozinho da história. Isso bem, bem assim, é bem pequenininho, lá com Seis, sete anos de idade, então estava sendo alfabetizado E aí, em relação A uma leitura, né, já mais Infanto, juvenil, né, mais Já adolescente, lembro que Foi justamente numa bienal do livro Foi numa bienal do livro em que eu fui né, Com a minha família e, e aí Tinha ali um, acho que era um estande Até da História Rocco, né, que aí tem né, Publica muito na área, área Infanto, juvenil E aí tinha histórias do, do Autor de Guzum
1: só um minutinho, Paulo. Uhum. A Roco, gente, é do Harry Potter, que publicou aqui no é. Brasil Harry Potter, pra quem não conhece.
2: Pode continuar, Paulo, desculpa. Tranquilo. E aí, eu... E aí, lembro que eu saí dessa Bienal, devia ter acho que 10, 11 anos de idade, né? Então aí já tava nessa transição aí, saindo da infância, iniciando aí uma adolescência. E aí, eu assistia o seriado Goosebumps, né? Que é um seriado de terror para criança, eu já assisti disso desde pequeno, eu gostava muito, né? E aí viu, com, saí de lá, com, com, pedi para a minha família comprar uns livrinhos do, do autor, né? De Bruce Bumps. Livro também infanto juvenil, só que com uma faixa etária já nessa faixa etária de transição, né? É, criança, adolescente. E, e aí, adolescente. e aí me apaixonei pela, pela escrita dele, gostei dos livrinhos, e aí fui pedindo mais, né? Aí já entrava, aí já foi numa bienal, aí depois, posteriormente, né? depois lá, em livraria, né, eu procurava, ah, cadê os livros desse autor? E aí, pronto, e aí dessa, aí, ao longo da adolescência, fui lendo outros livros de terror, tendo contato com outros autores, né, aí também comecei a ler, entrar também um pouco mais na ficção científica, é, é. E foi dessa forma, né, foi, eu mas eu desde pequeno olhar. eu inventar, gostava de inventar histórias. Gostava de desenhar uma historinha e escrever também sobre o que estava sendo mostrado. Pra alguém entendeu o desenho também, né? Desenho de criança, né?
1: <risos>
2: alguém entendeu o que está desenho.
1: De o que é aquilo que eu desenhei? E hum. hoje você, como leitor, está lendo o quê? Agora. Olha, olha né, assim,
2: hoje, hoje, dia, olha, dia. Eu comprei na Bienal. Na Bienal eu consegui alguns, alguns livros que eu estava já procurando há um tempo. No momento, eu estou começando a ler a obra da Shirley Jackson. Shirley Jackson que escreveu Maldição da Residência Hill, que eu assisti no, na Netflix, tem um seriado, adaptação, que, aliás, eu, é um seriado que eu gostei muito, li a crítica sobre ele, a crítica, a crítica aclamou, falou que foi muito bem, uma adaptação muito boa, eu nunca tinha lido nenhum livro da Shirley Jackson, então meu primeiro contato com ela foi a foi adaptação do, desse livro dela esse, esse serial da Netflix já tem uns seis anos, eu acho, uns sete anos. Não é tão não. não né? E aí... Aí agora eu tô começando a querer ler... Não, agora eu vou pegar e ler os livros da Sheila Jackson. Né? Não tô com uma opção da Residência Rio, tô com um livro de contos dela, que é o A Loteria. A Loteria e Outros Contos. Né? Que não, não ah. necessariamente são contos de, de terror, não. Tem, tem alguns de terror, mas tem outros que são assim mais puxados pro... Um drama mesmo, né? Porque ela ela viveu ali principalmente o auge dela, a carreira dela foi nos anos 40, anos 50, né, nos Estados Unidos, e ela e assim, o que ela escrevia na época, né, Choc... alguns contos chocaram muito a sociedade americana, exatamente por fazer uma, digamos assim, uma crítica bem ácida, né, A cultura norte-americana, aos hábitos, aos costumes, né? Então tem macidez Eu daí. Eu
1: eu vou separar, gente, adoro indicação de livro e de escritores e escritoras. Já vou botar aqui no meu site da Amazon para poder separar. E vou ver a série na Netflix que eu não vi. Mas vou ver de dia, porque à noite eu não vejo nada de terror. Gente. sou muito cagona, isso comigo não funciona. Hum. É, o escritor também, desde pequeno, cultiva o hábito da leitura, apaixonando-se aí pelo gênero do terror durante o fim de sua infância ao ter contato com livros infantis e juvenis. Você é leitor de Stephen King ou ele ainda é muito brando para você?
2: Então, eu, o que acontece com Stephen King, olha, vou ser sincero, eu nunca li um livro de Stephen King. Por quê? Porque ele né, é cinematográfico. Stephen King, o que ele, é. né, muitas das obras dele aí, ele, né, foram adaptadas para cinema, né? Então, assim, acaba que ele é tão... Ele tem um hype tão grande aí nessa adaptação, né? De, ah, é um filme ali de terror, é o quê? adaptação de Stephen King. Que acaba que chega antes, né? O cinema acaba chegando antes. Então, Sim. assim, no sentido de que já tá ali o um filme. Um filme, um filme né, esses filmes dele também são IT, que, Poxa, é, é muito hypado, né? Dentro do gênero terror. Até pra quem não é um curso de filme de terror, lembra que quando saiu o primeiro volume do It, desse último, né? É, nossa, até gente que eu não imaginava que ia ver falou que ia ver. Né? Eu falei, nossa, é tão hypado assim, é. Aí acaba que eu acabo vendo o filme antes, né? E aí acabo não. não nunca, nunca parei para ler um livro de Stephen King. já, já vi muito, muitos filmes, já vi muitos filmes de obras dele, né? adaptações de obras dele. E aí acabo não procurando o livro para ler. Acabo procurando outros autores. Né? Por exemplo, Steven Jackson eu li... me interessou bastante. Eu li
1: dois eu... dele, que uhum. foi a.. É, as borboletas não sei o que lá fiquei apaixonada, falei, cara, vou ler tudo do Stephen King agora aí logo uhum. depois eu fui no instituto quando eu li uhum. o instituto oh, yeah. eu quis queimar todo aquele livro falei, eu nunca mais leio nada desse homem porque como <risos> é que ele me joga numa história boa no outro livro e ele acaba comigo nessa história o livro dele é uma porcaria o instituto Aí eu nunca é, mais eu já, quis ver nada também, disso. Eu, falar, eu, eu já ouvi falar. Nunca... Não, Leila, o tudo não vale a pena, não. É ruim demais. E aí veio o filho dele, o John Hill, né? Uhum. Que ele não quis usar o, o sobrenome do pai. Que ele está bombando com um o tal do telefone preto. Que eu ainda não assisti. Não lembro
2: o nome eu do livro. Vi aqui no streaming passando assim, mas não marquei para ver, não.
1: Sim, Tem um foi filme Que foi sensacional Estava todo mundo falando bem E dizem que o livro dele também E só ele bate o próprio pai Em questão de, de terror Entendi. e histórias maravilhosas Então assim, Entendi. todos os leitores do pai Estão indo para o filho E o filho, uhum. que é o Joe Hill Está cativando mais leitores é Do herdeiro. gênero é o herdeiro, do... Né? O herdeiro Ninho. Mas vai, vai continuar a linhagem dele aí de ferro, né? É. Mas esse do Telefone Preto eu tenho vontade de ler Para conhecer a escrita do filho dele Fica aí outra dica, tá, gente? Além disso, nosso escritor desenvolveu igual paixão por histórias de suspense E ficção científica Paulo, me dá um livro aí de suspense que você tenha lido, que você gostou
2: Olha... Um livro de suspense. Um que eu achei bem interessante. assim Que me surpreendeu. Que eu, quando eu comprei ele. Quando eu peguei para ler. eu No início eu desanimei. E aí foi chegando mais para o meio. E é... melhorou a história. é Os Fugitivos. De Patricia Highsmith. Que escreveu que na verdade. A obra máxima dela. É o talentoso Ripley. Que tem até tem que ter filme, que eu não cheguei a ver, mas sei que tem, que foi adaptado, é, é uma história mais voltada aí o suspense criminal, aí já não envolve o sobrenatural, é mais voltada para o lado criminal, é, chama-se Os Fugitivos, é... e, sinceramente, eu peguei assim, sem muita expectativa, né, fui ler para ter uma distração, não foi aquela coisa assim, ai, é um livro que eu quero ler, quero... não, eu queria ter uma distração, e aí, eu falei, nossa, que até que a leitura é prazerosa. Gostei da, da leitura, gostei do enredo, gostei da... Né? E principalmente da forma que ela escreveu. Me surpreendeu. Aquele livro que a gente chega com uma expectativa... Cheguei com uma expectativa baixa e... Nossa, chegou no meio. Caramba, tá legal. <risos> o e ela tem uma série
1: imensa, né? De livros criminais. Tem? Essa, tem? essa autora. Ah, sim,
2: a Patrícia. Ela, sim, sim, ela é de... Mais de 23 eu, por
1: exemplo,
2: livros. Nunca, é, eu nunca li... É, já vi obras de adaptações de Agatha Christie, mas nunca de Agatha Christie. Aí a Patrícia Highsmith, eu, eu me interessei assim, não cheguei não a procurar outras obras dela, mas é, aquela, é aquele livro que se você me perguntar assim, ah, fala um livro aí que você se surpreendeu. É esse. Engraçado. Eu não sou assim, aquele que é tão fã assim de suspense, suspense policial, né? Mais voltado aí pro, pra área criminal. Não sou, né? Prefiro muito mais algo voltado por sobrenatural. Vou gostar de ler Sim. algo sobrenatural. Mas esse me surpreendeu bastante, positivamente. Bem positivo mesmo.
1: Muito bem. Além do suspense, o nosso autor também é leitor de ficção científica. Me dá um livro de ficção científica que você tenha gostado? Que é difícil.
2: Olha, li recentemente. É, o último... Li, ah, finalizei o quê? Umas duas semanas atrás. O Problema de Três Corpos que é de um autor chinês, não vou conseguir lembrar a pronúncia do nome dele, né? é um autor da China, é... e são três volumes, eu já li o primeiro volume, vou em breve aí adquirir o segundo, né? uma trilogia, e gostei bastante, é outro livro que me inicia, fui... na verdade um... um parente meu me recomendou, né? é... e aí eu comecei a ler aí assim, hum, não tô gostando muito não Mas vou, 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 adi vou adiante Ah, caramba, quando chegou no final Eu falei, é, realmente ganhou Esse livro, o Problema de Três Corpos Ganhou o prêmio Hugo né, Que é um grande prêmio aí da ficção científica Que realmente chegou no final, quando eu fechei Eu falei, é, mereceu, ah, vou te dar o chapéu Mereceu sim, aplausos Mereceu, realmente o início Achei que fosse uma história batida Achei que fosse assim uma história muito Ah, poxa o autor não foi muito criativo aqui, né? Minha impressão foi essa. Dei, uma, dei mais uma chance para o autor. Avancei no livro. É. Chegou no final. Inclusive, esse problema dos três corpos vai ter uma. Vai ter uma adaptação na Netflix. Eu acho que vai chegar no ano que vem. Eu acho que, se eu não me engano, inclusive, é dos mesmos produtores de Game of Thrones. Os produtores da oh. série Game, ah. of, Game of Thrones estão produzindo essa série baseada nesse livro. Então, assim, espero que seja aí uma grande... Uma boa produção, né? Uma coisa grandiosa. Porque a história merece, sim. A história realmente chega no final, você vê. Nossa, ele despejou criatividade aqui.
1: Nossa, já vou separar. Tu leu Game of Thrones?
2: Não, vi a série. Vi, vi a série, mas não. Nunca li o Crônicas, né? Do Forgeiro, não. Nunca li. Nunca li, não. Eu não sou muito de ler, assim, olha... você ser sincero, tem um gênero que eu não... Não tenho o hábito de leitura, é uma, uma fantasia, em geral. Fantasia. Assim, hum. Fantasia, sim, não sou, é sou assim. muito fechado. Se me der um livro de ficção científica, olha, se me der esses clássicos, né? De Asimov, Philip K. Dick, vou... Ah, esses eu vou, vou, vou devorar. Eu gosto. Aquele hum, Aldo, clássico do Aldous Huxley, né? O Admirável Mundo Novo, ficção científica que eu vou gostar. De terror, então, eu vou amar. Mas... Ah, de terror, como é um mencionar, né? Um que eu gosto muito é Lovecraft Né? Adoro, tem um livro aqui Na de, ah, de, seleção de contos do Lovecraft De terror
1: Ah, do Lovecraft, Poxa. sim,
2: Lovecraft, sim. Assim, Acho sensacional, ó né? Eu sei que o Lovecraft tem muitas polêmicas Mas tirando a, as polêmicas dele como pessoa Na escrita dele, acho muito bacana Acho muito legal Li um livro, uma antologia de contos dele Fui muito legal O tipo de, de enredo que eu gosto Né?
1: Muito bem. Além disso, o nosso escritor, é, ele transforma, ele escreve por, la, por, por lazer nas horas em que não está dando aula de ciências e biologia em escolas da rede pública. Como é que tu vê essa garotada inserida na literatura, principalmente da rede pública?
2: então eu vejo olha eu não vou dizer que tem que, que, que é zero leitura porque tem alguns eu tenho conheço muitos alunos que gostam da leitura tem o um hábito da leitura Isso é maravilhoso quando eu vejo né um aluno com, li, com livro ali de ficção né que é o que eles né mais buscam ah meu olho brilha né eu sei que é um hábito saudável um hábito maravilhoso para, um jovem, para a formação de um jovem né é mais Infelizmente são poucos. Esses que cultivam assim, uma da leitura que demonstram esse interesse né, em ir às escolas, elas têm sala de leitura, né? Eu acho que ainda são poucos. Aqueles que buscam, né? Está disponível na escola. Né? Em todas as escolas que eu já trabalhei, nas né, que eu trabalho atualmente, que são escolas públicas, é, temos sala de leitura com muitos títulos ali disponíveis. Né? O aluno pode chegar ali, pegar e, e ler. Está né? disponível para ele. Mas ainda assim são poucos. Meu olho brilha quando eu vejo. Vejo esses poucos, né, ali, trazem ali um livrinho ali na... Tu vê que ele tá com o livrinho na mochila, às vezes tá ali na hora do, do intervalo ali, ele tá, né, em vez de tá, no, tá por exemplo, no celular ali, né, ele tá Sim. com o livro aberto, né, tá preferindo ler o livro, né. É, ah, meu olho brilha quando eu vejo isso. Mas pena que são poucos, eu acho que deveria, deveriam ser mais, né, muito mais jovens aí buscando essa leitura, né. Mais
1: uma vez a tecnologia envolvida nisso. é. A tecnologia atraindo a atenção deles para outras coisas. Não, é. não dando a eles essas ferramentas. Dá, dá. Mas eles não usam porque dentro do mundo deles ali em torno da tecnologia... Para eles nessa fase outras coisas parecem ser muito mais interessantes... Do que a leitura de um livro, por exemplo. E tá tudo bem, gente. Eu também concordo com eles. Quando eles querem é, ver que um lindo. vídeo no TikTok... Aí, em vez de ler, é é entendeu?
2: Sim, tá tudo dancinha de TikTok, né? Nossa, a dancinha de TikTok, ali, os vídeos de dancinha do TikTok, é... Não, de é... Podia fazer é, a é... dancinha, ah.
1: pelo menos, segurando um livro, né? Ia ser legal. Olha é, isso, doido.
2: gente. É saudável, tá? você, você ter o hábito lá da dança, do entretenimento dessa, dessa forma, também é saudável. Mas aí tá, a questão, é a questão aí do, do limite, né? De não ficar uma coisa excessiva, né? E talvez dosar assim, eu, eu, por exemplo, muitas vezes tento também, às vezes, às vezes eu, eu mesmo quero desligar o celular, né, tá tem coisa aqui, já lá, tem grupo aqui, o pessoal tá falando alguma coisa que né, às vezes onze e meia da noite tem gente mandando mensagem ali no grupo e eu fico curioso pra ver, né, poxa não é nada urgente, nem, nem passando mal nem nada, poxa, podia ver no dia seguinte? Podia mas aí eu fico ligado naquela coisa ali caramba, onze e meia da noite, deixa eu ver aqui o grupo de WhatsApp, né, às vezes eu mesmo tenho que me policiar, dosar, né eu, não, peraí, eu vou te dar o celular, te ligo o celular, aí Isso. abro um livro, deito ali na minha cama, e, ah, agora eu vou, antes de dormir, né, uma coisa muito saudável, você ler um livro, não ficar no celular, né? É, ah, não, agora eu vou ler um livro antes de dormir. Vou bater, a, fechar o olho aqui e vou ler um livro. Isso é Até bom, né? É saudável.
1: Já foi comprovado cientificamente que o celular ligado, quando você dorme, ele uhum. interfere no teu sono uhum. por causa do mega... Megabyte, mega height... Sei lá o que tem... Ah, essa onda sonora que ele transmite... É, é ruim... É ruim, é... é né? Me... Mega não, hertz, mas mesmo é ele... É, mesmo ele... Mesmo que você não use... Se ele estiver ligado... Essa onda interfere diretamente uhum. no teu sono... Gente, que loucura isso... Já o livro, não... O livro, tu tá com ele aberto... Mesmo que tu esteja ligado tu vai fazer assim, ó, vai bater a cabeça, daqui a pouco tu tá dormindo. Então é. ele vai desacelerando o teu cérebro. Eu tava escutando é. essa reportagem daquela psiquiatra famosíssima que tá bombando aí, que ela fala dessa relação das pessoas antes de dormir, ao ler um livro e estar no celular diretamente, como que o cérebro funciona nessas duas dinâmicas. Gente, eu acabo as minhas lives Às vezes às 11h30 da noite Eu desligo o celular, vou procurar meu livro Eu durmo em cima do meu livro Porque eu habituo o <risos> meu cérebro <Já> vou... <risos> <Eu> <risos> Abituo vou meu cérebro mesmo. Pra desacelerar Daqui a pouco, meu livro tá aqui, ó daqui, Eu já
2: tava é lendo, daqui a pouco Uf, é dormi ali. Não que o livro não seja ruim Não, não é isso não, é que ele relaxa né? Ele vai me relaxando, vai me deixando isso. mais relaxado Ô, oh, que meia devilha tá, é, que... tá dormindo com ele Quantas vezes? Dormi com o livro aqui em cima da... Do... Do
1: aqui, é. Exatamente. E a aqui,
2: de você olhar para o celular, você está olhando para uma lâmpada, não esqueça disso, né? Porque ele está emitindo luz, né? Sim. Você, de certa forma, você está olhando para uma lâmpada, né? E o livro, ele não está emitindo luz, ele está refletindo uma luz que está batendo nele, né? Então, tem esse aconchego, né? Aquela coisa, o livro é aconchegante, é, né? o, é um hábito aconchegante você deixar uma luz mais, mais branda no seu quarto. Seguindo ali na página apenas para iluminar a página, refletir para o seu olho. Poxa, isso é um tá aconchegante, né? E o celular está te deixando alerta. É uma luz da tá gente chegando na sua retina, né? Uma coisa acesa, né?
1: O negócio é tão sério dessa luz que o, as fábricas estão fabricando lentes com uma camada uhum. azul protetora. Uhum. Da, esse meu óculos eu tenho. Porque eu, a minha irmã é dona de ótica aqui no Rio de Janeiro e ela manda fazer com essa camada de luz exatamente uhum. para não interferir. Então, já é uma outra coisa que a tecnologia gera milhões, milhões indiretamente, de dinheiro para as fábricas é. e, e parte farmacêutica. Então, mais uma vez, a tecnologia interferindo na nossa vida mesmo que indiretamente.
2: Aliás, Agora Paulo, me fala. Ah, fala, pode falar. Não, só... Até a gente que fala essa questão da luz, né? É o é... pessoal que eu... entra aí no site da Live e no meu no meu perfil no Instagram, pode ver que a capa do meu livro do download, ela é azul, né? Ela é toda azulada, né? É... Tem uma estampa, mas ela é azul, a cor predominante é o azul e não não é à toa, tá? quando a ilustradora né, ela foi fazer o, o design de capa, eu mencionei para ela que uma ideia que eu tinha é que a capa fosse azul exatamente para relembrar, né, lembrar esse brilho azul da tela do celular, né? Então, remeter essa questão aí de que tem existe uma... Né, você está pegando o livro, no meu livro, livro download, mas está é, remetendo a temática desse uso do celular, né? que, Na verdade, o grande tema dele ali é o uso excessivo de celular. São os aplicativos estão num dispositivo físico que é o celular, né? Então, a capa é azul exatamente para lembrar esse brilho, né? O brilho azul da tela digital.
1: Muito bem. Agora eu tô vendo aqui, é verdade. Você falou, fez sentido. Agora, projetos para o futuro, projetos para 2024. O que está vindo aí ou não está vindo nada?
2: Não, tem muita coisa sendo gerado aqui, assim, melhor, embrionário aqui na mente, né? <risos> ainda, ainda, não, ainda embrionário ainda, porque ainda tá faltando desenvolver mais um pouquinho. Mas eu, assim, no momento, né, eu continuo escrevendo contos, né, são, são outros contos com outras temáticas. Eu, curiosamente, os últimos contos que eu escrevi, que foi ao longo do fim do ano passado... Também produzi alguns esse ano, né? Não estão publicados ainda. É... São contos, inclusive, não são nem de terror. Eles são mais... É... Tipo, mais que são mais para a do surrealismo, né? São contos que envolvem aí um surrealismo, um realismo... Até, digamos assim, um realismo fantástico, né? É, no estilo de um... Vou comparar aqui um autor que me inspirou muito né época que eu li, né? Há uns anos atrás, é um autor japonês, o Haruki Murakami, né? É... e ele escreve também mais para essa voltada aí para o lado do, do realismo, né? Um realismo mais um meio que surreal também, né? Porque existe um elemento fantástico ali nos contos também acontecendo, são contos que mostram um pouco do cotidiano, eventos cotidianos, né? Mas tem ali uma fant um, algo fantástico acontecendo, né? Tanto digamos assim, de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa. Né? É, então eu escrevi recentemente muitos contos assim também. Eu fui tendo algumas ideias que eu percebi que não, não, é, não são contos de terror, são contos mais voltados para o surrealismo. E pretendo também esses contos né, reuni-los, claro, numa aí numa antologia, né, fazer uma coletânea e futuramente também publicá-los. Como aí com contos mais feitos para gente aí pensar em como que. Assim, que eu vejo que une esses contos, né? Não que eles tenham uma ligação, eles não têm. Mas. É, digamos assim, a temática geral deles é pensar em quanto que o nosso cotidiano pode ser diferente, né? Sim. Aquela nossa rotina, né? Aquela coisa assim, e se a gente sair da rotina? E se a realidade fosse algo muito mais emocionante, vamos dizer assim, né? Do que a gente está acostumado que ela seja? Ou não? Tanta gente aí está numa rotina, né? Aquela coisa do trabalho... E se repete, se repete. Não que isso seja ruim. Não necessariamente é ruim, não. Né? Tem gente que é muito... Que, que, que se organiza muito bem com uma rotina. E até se você tirar a pessoa da rotina, ela... Talvez ela se desorganize, é. né? Ela sinta muito isso. isso. Mas, é... Mas, assim, são, não são contos de terror. São esses últimos que eu produzi. Tô pensando em reunir em coletânea. Tô pensando em publicar. Vamos ver se eu vou ter aí um volume um volume de contos. Já tem uma massa de contos aí boa para para fazer num livro, né? Tem essa ideia sim.
1: Muito bem. Frisando que quem quiser comprar o teu livro, é, eu sei que ele está na pré-venda até final de setembro, lá pela editora Fly. E depois, ele vai estar disponível aonde?
2: Então, ele vai estar. No momento, como ele está em pré-venda, ele está apenas disponível no, pelo site da editora fly tá? Muito fácil a pessoa adquirir a pessoa pode acessar o site, é, inserir seu e-mail, criar uma senha simples e fazer o pedido ali. É, depois, ele vai ter... a Aí, quando terminar a pré-venda, ele vai continuar disponível ali para compra pelo site da Editora Flive, mas ele também vai estar disponibilizado na Amazon, tá? E, e, e o e-book. O e-book, no momento, ainda não tem, tá? Não estou ainda vendendo o, o e-book, tá, por conta do, nessa etapa de pré-venda ainda tem que ser, o pessoal adquirir, quem quiser pode adquirir o livro físico pela editora, então, mas terminando a pré-venda, também vai estar disponível o e-book, tá, pra venda no, na Amazon, tá
1: você vai pegar teus livros quando assim, eles vão chegar na tua casa, vão chegar quando na tua casa quando que tu vai poder folhear ele, mostrar pra gente a versão física
2: então não eu só, eu preciso esperar terminar a pré-venda porque eles vão ser impressos né o pessoal tá fazendo pedido né o pessoal tá acessando o site da live tá fazendo vai pedido ali depois dos de... leitores é depois depois <risos> <do> leitores <risos> ah mas é, é aquela coisa que é, 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 casa do ferreiro espeta de pau né eu que sou <risos> o autor veio da minha cabeça mas mas assim é, é, é para mim é gratificante que eu possa estar tá compartilhando né, Essas minhas ideias, minhas histórias Sim. aí, todo o meu processo criativo com outras pessoas. Então, assim, para mim isso é isso é gratificante, né? E poder proporcionar aí que as pessoas né, tenham o prazer na leitura, né? Leiam o meu livro assim e, né, se desperte né, esse prazer na leitura. Poxa, legal! Uma, vi uma história aqui que me fez pensar, né? Histórias que me fazem Sim. pensar, né? Gosto muito disso. Acho que é uma mania de professor, né? eu sou professor. Então, assim, eu, a gente com a... É. Né, meu, meus alunos, eu... Eu chego, assim, tento estimulá-los estimulá a, a raciocinar, né? A pensar, né? Deixar aquela pulga atrás da orelha. Por isso que eu lanço essa pergunta, né? A tecnologia aprisiona ou liberta? Ou o que, liberta. que ela é? O que ela
1: faz, né? Exato. O Charlon, que é meu autor... Charlon, querido, um beijo para você. Como foi publicar pela Flaive?
2: Então, a editora Five, é eu gostei bastante do processo de editoração deles. O relacionamento deles com o autor é algo que eu gostei bastante, né? É... tô assim, não como eu falei, meu primeiro livro, eu não cheguei ainda a publicar, nunca né, publiquei em outras editoras, mas entrei em contato com outras editoras, né? É... Não foi somente com a Flayv. E, assim, achei a Flayv e gostei muito né da desse relacionamento que eles têm com o autor. Tá? Acho que foi muito legal. Eu fui muito muito escutado, eu acho eles né, escutam muito o autor, assim, no sentido de que autor, você, né, em relação a, por exemplo, essa questão da capa, né, qual a ideia do autor sobre a capa de seu livro, o que ele imagina, o que ele tem em mente, porque eu tinha em mente, né, quando eu reuni esses, esses meus contos e falei, cara, eu quero publicar um livro deles, né, eu eu já tinha em mente um pouco da ideia, né, do layout, da, até da diagramação do livro eu já tinha em mente, né, e achei a fase muito bacana nesse ponto de me, de me escutar bastante, né? Me escutar, o que, que você acha disso? Qual a sua opinião? Você tem alguma ideia? E a partir desse tá muito aberto a minha ideia, né? E Esse debater que comigo, pode... às, vezes, ou às vezes alguma coisa que eu, que eu tinha em mente, mas talvez não fosse viável, né? Porque a gente deixa a cabeça viajar, né? A gente que escreve, né? Nossa cabeça, ó, se expande e a gente, às vezes, viaja, né? Aí, aí tem que voltar pro pelo chão, calma aí. Isso aqui é possível. Mas eu gostei muito desse, essa, esse relacionamento com o autor achei muito legal. Tá? A publicação pela Five é. gostei muito. Eu como escritor, como autor, ainda mais autor de primeira viagem, né? Meu primeiro livro, minha primeira pois publicação é. como autor principal, né? Com um livro de ficção que antes eu só tinha publicação na área técnica, né? De biologia. E aí o processo era diferente, né? Diferente. Querendo ou não, era muito é muito diferente. Isso aqui é uma ficção, né? Pois é. Gostei é bastante. É, isso
1: é viu? Muito Essa parceria vamos dá certo é muito importante. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer?
2: É o @o_paulo_rodrigues. O, o, o Paulo Rodrigues.
1: Vou marcar. É... Deixa eu botar aqui. Aí. Beleza. o é nosso Paulo autor... não sabe underline... tá o Instagram dele. O nosso escritor não sabe. Eu vou botar aqui para vocês. Arroba opa, o Paulo, underline, Rodrigues, isso, isso. Underline. É oh, oh, marcar... a tecnologia aí. <risos> Eu vou marcar o nosso escritor aqui na live como colaborador. Então vocês vão poder assistir a live pelo Instagram dele, pelo meu Instagram. Por todos os canais do podcast, do livro não me livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então, só pra deixar frisado aqui pra vocês. Já corre lá, já segue o nosso escritor, Paulo Rodrigues. Paulo, eu acho que uma hora é pouco. A gente tá uma hora e dez batendo papo. Caramba. E eu tô super eu achando percebi. pouco isso, gente. Acho que tinha que ter mais uma hora de live só sobre esse tema, que é muito bom. Querido, eu quero muito te agradecer. Dizer que eu estou muito feliz de ter um escritor do teu calibre no meu projeto. Te desejo todo o sucesso do mundo. Volte Obrigado. sempre que você quiser. E muitíssimo obrigada, tá?
2: Obrigado. E eu que, eu que tenho que agradecer aí, Monique. E como eu mencionei aí, a oportunidade, né? acho mais como autor de primeira viagem, meu primeiro livro publicado. E eu estar tá podendo... Né, ter essa, essa divulgação, mostrar aí, né, para um público, né, conseguir alcançar, né, um público, né, e mostrar a minha obra, né, que é o meu, meu, que eu espero agora que eu possa, né, compartilhar um pouquinho aí do que eu penso, né, da, né, dessa ideia que eu tive, esse processo criativo todo, e compartilhar a minha obra, né e, tornar, né, e tornar um pouco mais prazerosa a vida das pessoas, né, lendo o meu livro aí, tendo uma esse hábito muito saudável da leitura, né? proporcionando aí um momento de, de relaxamento, de prazer, né? até de reflexão. Né? Eu que te agradeço aí pela oportunidade, Monique.
1: Muito bem. Lembrando que o livro do nosso autor, Download, os aplicativos do terror, está em pré-venda até final de setembro pela editora Flyer. Então já corre lá e já adquira o seu exemplar. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto ainda hoje para mais bate-papo. Paulo, um beijo, querido. Obrigada.
2: beijo aí. Abraço a todo mundo aí que assistiu. Viu? E podem ir lá no site da Flav, lá procurar meu livro, que eu garanto que é uma leitura inesquecível. <risos>